0: 各位朋友，大家好，今天你还可好吗？欢迎再次收听千信历史广场 Podcast， 我是千信。喜欢我的内容，请不吝给予订阅并给予好评哦，也请推荐给亲朋好友。让我们赶紧进入主题吧。现在新冠肺炎疫情在欧美卷土重来，甚至有更盛的趋势，千信并不愿意去叙述现在的情况。但是这种情况在人类历史上其实也不是第一次了。不过我们现在有的文献大多是叙述有多少人染疫的数字，绝少于对当时社会景象的描写。幸好有位英国作家在长大后，把幼年时期的记忆加上资料研究与亲友口述，作为一个时代的写实记录。这人是谁呢？还记得千信在南海泡沫时提到一位英国作家迪福吗？最有名的作品就是《鲁滨逊漂流记》，但是另一本著作就很少人知道，那就是《大疫年纪事》。这本在华人世界的知名度不高。繁体中文是由麦田出版社在二零零四年翻译出版的，在文学史上应该是第一本以瘟疫为主题的小说创作。故事的背景就是发生在一六六五年伦敦的鼠疫，其实正确来说是全欧都受到冲击了。切信稍微说一下故事的背景：，十七世纪时，即使是欧洲医疗依然是十分的落后，当瘟疫来到，自然是无法抵挡。由于宗教思想，这时候的鬼神论和天降报应论充斥在民间。那年蒂夫还只是个小孩。但是这场瘟疫带给他的冲击与记忆依然是异常的强烈。根据可靠的史料显示，把鼠疫病毒带入英国的，可能就是先前已经遭受同样病毒袭击的阿姆斯特丹的棉花商船。首先出现病例的是外围的码头与圣加尔斯的教区。第一批的受害者就是贫困的工人阶级。我们都知道，下层阶级几乎都是不被关注记录的。正是第一个有记录的个案，是一六六五年四月十二号确诊的女子利贝加·安德鲁斯。此时下层阶级不知道已经感染多少了。到了七月，连英王查理二世都带着家人逃出伦敦，前往牛津避难。这时候，伦敦即使不是人间炼狱，大概也相去不远了。许多能离开的富商与平民，早早就已经离开避难了。令人尊敬的是。除了伦敦市长之外，还有少数的牧师、医师和药剂师愿意留下照顾病患，与伦敦共存亡。这时候，留下城内的还有留下日记记录的皇家协会主席塞缪尔·佩皮斯。另外，东伦敦的马鞍匠亨利·科尔，他的外甥正是狄福。他留下的手稿与口述，成为日后大一年纪事的基本材料。书一开始，狄福是这么写的。伦敦面貌如今确实发生了奇特的变化，街道上能真切听见哀嚎的声音。在这之后提出了一个问题，让当事人困惑不已，那就是这场的灾难源头到底是从哪里来的？约莫是在一六六四年九月初时，我与街坊闲聊，从而听说了荷兰又闹鼠疫了。他们说，一六六三年那儿的情况十分严重，尤以阿姆斯特丹与鹿特丹为甚。至于瘟疫的开头，有人说是意大利，有人说是土耳其团队带回国的。当时这类的消息是来自于商人或是其他有海外通信的人，全凭口耳相传。但是政府似乎清楚海外瘟疫的情况，速度开会商讨如何防止这瘟疫传入英国。不过政府讳莫如深，这事情便无人再提，仿佛是一件无人关心或不愿意置信的事情。般的给淡忘了。在书中描述当时，如果发现瘟疫感染者是怎么做的？因为没有治疗的有效药物，所以也只有隔离意图有瘟疫感染者的房子都被封锁起来，门上还涂上一个红色的十字。理论上，这些人家是不被允许出门的。用更直白的说法，就是让这些人自生自灭。在这样的情况下，这些绝望的人备受生理与心理的打击煎熬。但如同我们今天即使是十四天的自我隔离期，依然有人会企图出门一样，在书中，迪夫也叙述一些人们通过各种诡计、暴力或是贿赂手段，成功逃出家门的事例。到底那个时候的伦敦人有多么绝望呢？迪夫引用他舅舅的手记，本想幽居等到疫情过去，却忍不住写给哥哥的信中这样的叙述：走在路上，只觉得街头寂寂无声。到了邮政局，正在交寄信件时，我看到院落中间有个小钱袋，上面挂着两把钥匙，内有金币，但是无人敢碰。我问那个钱袋在那里多久了，聪明男子说差不多一个钟头了，但是他们没敢去碰钱，怕失主会回来找。我正要着失，邮政局的说钱袋由他来保管，待失者来找后再还给人家。于是他从邮政局提了一桶水出来，放在钱袋旁边，又去取了火药，在钱袋上撒了好些，松松的堆着，再以那些火药为起点，接着一条约莫两码长的火药线，然后他第三度进邮局，拿了一把烧得火红的火钳，他先点燃了那条火药线，让钱袋微微烧焦，同时烧出大量的浓烟。可是这样，他觉得还不够，于是又用火钳夹起钱袋，等待火钳的热入慢慢烧透的钱袋，便将钱币抖进那个桶水里，提进邮政局，作为外甥的吉服，甚至还为这段下得注脚，可能会有好些穷人，如同前文所提到的，胆子大到为钱财涉险。但是，就是这个例子，你可以看得出来，在那艰苦至极的年月里。幸存的少数人是极端小心的。从这段就能知道当时的伦敦人对这场疾病有多么的恐惧，甚至之后也写下健康者的自我隔离。发现我经常走出街道之后，他一个朋友就很亲切的说服我，把自己和家人关在家里，不要让任何一个人走出家门。但是由于我没有囤积粮食，我们完全不出门是不可能的。由这段就可以知道。即使是健康者，在粮食不足的情况下，也是有很多困难的。甚至我们今天感到困难的无症状感染者，笛福也在书中这样描述：一个人可能真的已经受到感染而不自知，却又出国，作为一个健康无事的人去往各处，可能将瘟疫传给一千个人。然后，无论是将感染传出去的人，还是被感染的人，都毫不知情。是不是和我们今日惊人的相似呢？今日在台湾或许没有感受那么强烈，但是在欧美都有无接触支付，在当时也有属于那个时代的版本。在书中是这样描述的：屠夫不会去碰那些钱，而是让钱被放进一波处里面，那是他专门为这个目的而设的。买家也总是能带着凑出各种金额的小币子零钱，而因此不用找零。他们手里还拿着用来装香料与香水的瓶子，但是我们都知道，中世纪的穷人住宿本就污秽不堪，这种恶劣的环境加速鼠疫传染，使得瘟疫的情况更加的恶化。但那时候的人们根本不知道这场瘟疫是由病毒引发的，甚至笛福在书中都这样写了：，看了那些恐怖的景象，我有时会在家忧居。决定再也不出门。这种结局每回大概能够持续三四天，期间多半时候我都在深深感谢上天保护我全户人平安，深深感谢上天保佑我全户人平安。不断招认自己的罪行，每天都向上帝悔罪，透过斋戒、自罪以及沉思向上帝祈求。其余时间我便看书、写备忘录。记下每天碰到的事情。不过，如果你说政府都没管吗？那可就错了。就说隔离这事，如果不知根底，很多人会以为是用公权力强制闭门。说句公道话，官员的态度是温和的，至少在那种氛围下，还能维持一定的政府机能，让社会秩序不至于崩溃。老实说，这真的已经不容易了。对于病患的态度，也不是那种不闻不问，任凭生死，像是即使被封家的人能证明健康，保证愿意待在别的地方不出门，直到隔离期满，就能搬出被封闭的屋子。甚至长老议员常常亲自骑马去这些人家，将人叫到窗前，问他们有没有受到妥善的照顾，有没有缺什么必需品，看守人是否时时为他们送信以及采买需要的东西。如果病家答事。那么一切都没问题。可是，如果他们说补给品不足，看守人不尽责，待他们不好，那么看守人多半会被给换掉。就这本书的描写，后世许多人给予不同的评价。比方，美国奥本大学的迪夫专家宝拉·贝克斯艾德博士就这样表示：“那像是一九七零年代的汤姆·沃尔夫等人的新新闻主义所带给我们的东西。”当中有非比寻常的深度资料的研究和采访得来的丰富译文，以及历史经常会忽略的人性故事。他的书诞生在1722年，而在那之前，马赛刚刚出现过一场可怕的瘟疫，至少有四万人死亡。他当时是用1660年代的历史教训来警示他所处的那个时代。1722年。法国马赛已经被瘟疫折磨长达两年之久。这本书陈述在此时，保拉博士是认为提夫似乎是用1665年的教训警示当代，但似乎也对我们这个时候不是是打了一记响钟。保拉博士对于迪夫描写那场瘟疫带给伦敦的噩梦一般的场景，他是这样想的：我认为他像一个记者，远多于像一个小说家。而且它从不夸大，它不是为了制造令人不寒而栗的效果，现实本身已经够可怕了。社会学家和传染病学家也会引用它作为信息源。和当时社会凡事以宗教出发点的思考，对于科学有严肃态度的笛福，笔下的伦敦比较接近于科学的观察记录，而非超自然的角度描写。在故事当中。他知道自己应该离开伦敦，但是就像迪夫一样，这里面有一种自信上的连结，以及想要知道是什么造成了瘟疫的求知欲。大一年纪时最大的特点就是没有企图找替罪羊，即使有些人无故把猫狗杀害了，认为瘟疫是人身边的动物带来的，疼惜生命的迪夫强烈谴责这种作为，但是他也没有像那些富有阶级。将穷人视为病美，反而处处替他们着急。这场瘟疫带给伦敦的灾难有多严重呢？官方记录中死亡人数为六万八千五百九十人，但是历史学家都推了至少是十万人以上。如果以当时伦敦人口五十万人来计算，也就是五分之一的人口在这场瘟疫中死去。但是即使死了这么多人，伦敦街头也见不到一具死尸。伦敦市政府的处理效率很是惊人，更为了怕打扰惊吓，这些运送埋葬死者的作业都是在深夜进行的，令人不得不敬佩。对于这点，迪福也写下了：“请容我说，我也相信死于瘟疫的人少说有十万。我们全都知道，大批穷困而绝望的瘟疫患者，因为自己的不幸而神志恍惚。”或郁郁寡欢，游荡到荒郊野外，几乎什么偏僻的无名地点都会去。爬进灌木丛或树林下，死在那里。附近村庄的居民同情他们，会送食物去，远远就放假了。若他们动得了，便可自行上前取食。有时候他们动不了，村民在送去食物时，就会发现那些苦命的人死了，食物。都没有动过，这种可怜的人很多。乡下人会离死者远远的挖个洞，然后用长棒勾住他们，将他们拖进洞里，随后将土拨进洞中，同时留心奉向，站在上峰处。即使一六六五年底的时候，疫情逐渐消退，甚至消失。迪福在故事的最后也没有做出任何的结论，他只是做出记录，为这场大英帝国境内最后一场大型的鼠疫写下了记录。但是这些文字情景放到2020年的今天，又是多么的相似，令人不得不感叹，历史总是不断的重复上演，只是换了个形式罢了。如果你喜欢千信所提供内容，欢迎来到千信的历史广场 k s h i n c o 来看看，希望下次能和你分享更多更不一样的历史。拜拜。